0: De la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Soy una misma con el poder que me ha creado y que me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. Hola a todos, quería empezar con, con esta hermosa frase que nos lleva a conectarnos con el tema de, de nuestro poder interior, ¿no? de, de recordar, de volver a este poder que que tenemos para crear nuestras propias circunstancias. Muchas veces sentimo, nos sentimos víctimas de la vida, ¿no? De, de no entender por qué nos pasan ciertas cosas, que es completamente parte del proceso, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta mucho, muchísimo el tema de, de la manifestación, sin embargo, siento que... La relación entre la psicología y la manifestación es súper importante y les voy a ir contando a través de diferentes experiencias para que vayan entendiendo la relación que hay con esto. Eh, cuando vemos repeticiones en nuestra vida, cuando hay algo que se repite una y otra vez, eh, primero el primer paso es verlo ¿no? y luego decir qué hay en mí que atrae, que, que tiene este patrón de comportamiento, de pensamiento, de energía, que, que, que estoy en un, en un espacio repetitivo, de, desde el inconsciente, ¿no? Y por eso me parece importante la psicología, porque si queremos manifestar algo solo desde la conciencia, sin tomar, sin tomar conciencia de todo el contenido que está en el inconsciente, resulta conflictivo. Les voy a ir directo a las experiencias para que ustedes puedan ir entendiendo mejor a lo que me refiero. Bueno, tuve una sesión ayer con una paciente que quiero muchísimo. Y bueno, empezamos a hablar del tema de pareja ¿no? y la sensación de que ella no entendía por qué... ¿por qué no aparecía una relación de pareja? Ella me decía, estoy súper abierta, realmente estoy como en la búsqueda de eso, en, en, en una idea de manifestar eso, porque es algo que, que internamente anhelo. Y, y parecía frustrada porque ella sentía que estaba en el proceso de manifestación con respecto a este tema, sin embargo no estaba funcionando su manifestación. Entonces tuvimos que entrar a su inconsciente porque si ella siente que está tan alineada con lo que quiere y no se ve en el espacio externo, no, no se concreta, sabía que tenía que haber algo en el inconsciente que era opuesto. Entonces entramos. Cuando digo entramos, que recuerdo que me pasó con una paciente, me decía Manu, ¿a qué te refieres con que vamos a entrar? pero es como hacer ciertos ejercicios eh, de visualizaciones, de, de, de un poco entrar en espacios inconscientes que yo voy guiando, no que yo voy guiando en la sesión para poder observar y, y poder entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces finalmente entramos con esta paciente para observar qué estaba pasando a nivel inconsciente y, y fue súper potente porque en ella aparecía un miedo, un miedo de, de sentirse desprotegida, de sentirse que podría ser dañada eh, a través de un hombre, de que, de que básicamente había una resistencia y una sensación de protegerme frente a un vínculo de pareja. Lo vimos entonces de manera simbólica, y simbólicamente lo que le pareció a ella fue una flor cerrada, ese era el símbolo, una flor cerrada. Y esto, esto la hacía sentir tensa. Y entonces nos pusimos en, en un hombre. Nos pusimos en, en el caso de que un hombre estuviera mirando esta flor. ¿Qué diría? Y entonces ella observó que, que el hombre mirando esta flor diría, no, no la veo, o sea, no veo la flor, ¿cierto? Esto está cerrada. Entonces no me interesa, por lo tanto, porque no la veo. Eh, y fue muy potente porque principalmente lo que vimos fue que había una resistencia y había una sensación de protección absoluta frente a tener una relación de pareja. Había una sensación de, en realidad no quiero ni ser vista por un hombre porque eso me genera eh, estar tensa y de que me tengo que cuidar del otro. Eso desde un espacio inconsciente. El espacio consciente es anhelo y quiero estar en pareja. Entonces lo que observamos es que había una lucha frente a lo que quería manifestar a nivel consciente versus mi inconsciente, ¿cierto? El inconsciente de ella, que era, mmm, no quiero, o sea, por favor, no tengamos eh, relaciones de pareja, esto es estado de alerta. Entonces, a lo que voy con esta experiencia, les voy a contar otra también, eh, a lo que voy con esta experiencia es que tenemos que tener ojo, que lo que muchas veces anhelamos es lo que... También nos da miedo y puede ocurrir. Y cuando estoy en una lucha interna con respecto a eso, obviamente no va a aparecer en el mundo material. No, no, no lo voy a lograr manifestar porque en realidad estoy en una lucha emocional, energética, mental, de dos posiciones que son contrarias, como en el caso de ella. Eh, también eh, me ocurrió con otra paciente que que se daba cuenta que siempre atraía a hombres más chicos que ella, en edad. Pero no solo en edad, sino también en madurez. Y era una repetición súper potente porque ella muchas veces pensaba que el otro era más grande y en el momento como ya se sentía atraída y en el momento de, de saber era nuevamente alguien más chico. Era como una sorpresa, ¿cómo puede ser que esté repitiendo todo el tiempo esto y que y que en realidad eh, ya le hacía ruido porque ella tomaba un rol de madre frente a sus relaciones de pareja. Y lo que ella empezó a anhelar era estar con alguien que fuera de igual a igual, ¿no? Que fuera un espacio satisfactorio donde ella no tuviera que tomar un rol mayor, sino que pudiera ser igualitario. Eh, y en el caso de ella tuvimos que entrar eh, en espacios de um, familia, y fuimos observando su linaje femenino y la repetición que había frente a este tema, que, que no era solo, que no venía de ella solamente, ¿no? que venía desde atrás, desde su árbol genealógico, esta repetición de dinámica. Entonces eh, ha sido muy, muy potente con ella porque ha cambiado muchísimo todo este proceso y permitirse estar con alguien más grande ¿no? y como... Y bueno, observar todo lo que estaba pasando a nivel transgeneracional, poder limpiarlo, limpiar su árbol genealógico, o sea, lo que estamos haciendo ahí es limpiar la raíz, ¿cierto? La raíz para que entonces pueda observar el cambio. Porque si la raíz es una, voy a repetir lo mismo. Acá en, en, en la terapia lo que trabajamos es la raíz de las situaciones. Entonces, por eso el tema de la manifestación, que mucha gente se siente frustrada y como que termina no creyendo en el poder que tenemos realmente de, de visualizar, de pedir, de, de, de imaginar ¿no? la vida que queremos crear, olvida este otro pedazo que es el inconsciente, olvida este otro pedazo que es eh, partes que no reconozco de familiares, de repeticiones, de, de sensaciones de protección, etc. Entonces creo que es muy importante que podamos tener conciencia de todos los niveles para realmente alinear mis deseos con todo mi ser, ¿no? no solamente con el espacio consciente. Entonces quería un poco contarles estas experiencias para que conozcan y entiendan cómo funciona al alinearse frente a los deseos que uno quiere en todas sus formas y, y que además es un proceso súper enriquecedor porque vas conociendo, te vas conociendo a ti misma finalmente. Es un proceso de, de autoconocimiento, de ir entendiéndote. Porque si no empiezo a crear razonamientos que no tienen que ver con la historia real que, est que realmente está ocurriendo, por ejemplo, en, el, en la primera experiencia que les contaba, eh, de esta paciente mía que, que estaba cerrada, que en realidad su inconsciente y su espacio emocional no quería estar en pareja y su consciente sí, eh, como no estaba funcionando afuera, ella empieza como a cuestionarse, ella como mujer, porque no entiende, llega a, un, a no entender por qué no está ocurriendo, ¿cierto? Pero cuando entramos a a observar la raíz de este conflicto, es como, ah, ok, o sea, no tiene nada que ver con que hay algo malo en mí, ¿no? Sino que simplemente es un espacio inconsciente que necesito reparar. Punto. Ahí termina. Eh, ahí termina el proceso. Entonces súper liberador poder entendernos de dónde vienen ciertos comportamientos, ciertas pautas eh, que vamos repitiendo sin darnos cuenta. La verdad que se me vienen varias otras eh, experiencias con, con otros pacientes, pero creo que estas dos ya describen un poco lo que yo quiero transmitir eh, y quería invitarlos a, a eso, a poder permitirse entrar en un, en un proceso interno de, de vivir todos los niveles y que puedan volver a su poder creador porque realmente somos creadores de nuestra vida eh, Creo que somos co-creadores, ¿no? Hay algo mayor también que, que nos lleva, que nos muestra, que, que nos va guiando. También hay enseñanza. Hay muchas veces que podemos querer algo, pero hay una enseñanza mayor. Y finalmente, desde mi perspectiva, la vida es un espacio de evolución, de, de avanzar en tu proceso, de, de mejorar, de, de trascender. Entonces, muchas veces las cosas no resultan exactamente como queríamos, pero todo lo que aprendiste de ti misma y lo que, lo que sanaste es mucho mayor. Entonces eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo que más quiero transmitir en este episodio es tomar conciencia de su poder creador, de, de que ustedes tienen el poder de su mente de que la mente consciente es importante de, de afirmarte, de reconocerte, de amarte, de, de alinear tus deseos y al mismo tiempo es importante entrar en los espacios inconscientes para que todo se alinee frente a lo que yo quiero. Entonces solo quería dar como esa pauta de que no, no nos olvidemos de, del espacio inconsciente también. Si tienen preguntas, dudas sobre este tema, eh, siempre me pueden escribir. Les recuerdo que mi Instagram es Manu Fernández Therapy, todo junto. Y bueno, pronto estaré haciendo algunos talleres online, así que um, les estaré comunicando para que podamos en conjunto trabajar diferentes temas. Les mando un abrazo enorme, que, te que tengan un hermoso día conectado con su poder creador y con hacerse cargo de su vida porque es lo más lindo, lo más más lindo es poder hacernos cargos de nuestra vida y crear la vida que queremos. Un abrazo. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que Sanan. Hoy día tenemos un capítulo súper lindo con Estefanía, eh, donde vamos a hablar principalmente de diseño humano. Estefi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manu, muchas gracias por
0: invitarme a
1: este espacio tan especial.
0: Gracias a ti por estar y te quería primero pedir que te presentaras para los que no te conocen.
1: Claro que sí, mi nombre es Andrea Estefanía, muchos me dicen Andrea, otros me dicen Estefa, Estefi, eh, soy colombiana, llevo ya unos años viviendo aquí en Australia y digamos que me describo como una mujer que está en búsqueda constante de crecimiento, de encontrarse, de descubrir herramientas de crecimiento personal, eh, me dedico a todo el mundo, a todo el tema de human design ya desde hace unos mesesitos para acá. Hace casi ocho años trabajo todo el tema de coaching enfocado a mujeres y, y nada, siento que soy una persona que a través de mi experiencia, de mi proceso de sanación, eh, vengo a compartir un poquitico de eso e inspirar y acompañar a todas las mujeres, sobre todo las mujeres que están en búsqueda de un cambio, mujeres emprendedoras. Es como el resumen de lo que, a lo que me dedico y quién soy, una mujer inspirada en <risa> búsqueda de crecimiento,
0: eh, esa es como la descripción. Me encanta, me encanta. Bueno, eh, Human Design o diseño humano es algo que yo siento que no lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, yo lo escuché la primera vez como hace dos años, creo, dos, tres años. Eh, una amiga me contó y ella es, bueno, tú vas a contar sobre los cuatro tipos de diseño humano, pero ella era el mismo diseño que yo. Entonces me empezó a contar cosas y me empezó a hacer sentido Um, y después tengo otra amiga que también lo estudió y también me hizo, me leyó un poco mi diseño y de verdad que me ordenó un montón, como, como, es muy potente como conocerte a ti mismo te, te libera, te, te hace como ordenarte, te hace ah por eso me ocurre tal cosa y después hablaba con otras personas que tenían mi mismo diseño y como que me hacía... Es como que no estáis sola, ¿no? Como que todos los que estaban en el mismo diseño tenemos un, una forma de mirar el mundo parecida. Entonces, bueno, si quieres empezar tú contando qué es el diseño humano, qué te, qué te motivó a estudiarlo. Claro que sí, Manu. Me gustaría empezar
1: contando un poquitico la historia. Yo llevo trabajando ya algunos años con mujeres emprendedoras y yo me he dado cuenta que en las sesiones de coaching como que me hacía falta algo como que muchas veces nos han vendido como la fórmula secreta, la fórmula mágica de para ser más productivas, de para alcanzar tus deseos, para alcanzar tus sueños y para mí eso como que nunca hacía clic. Yo decía, no, cada mujer que tenía como que tenía como te digo, necesidades totalmente diferentes, de repente a una le funcionaba muy bien todo el tema de la disciplina y la constancia, pero habían otras que no les funcionaba la disciplina, no les funcionaba la constancia, no les funcionaba la rutina, como que empezó esa hambre de saber, hey, ya reconocía que todas somos súper diferentes, pero ¿cómo puedo encontrar una herramienta? que realmente nos lleve a conectar con lo que funciona para nosotras, sobre todo porque estamos en un mundo hiper, mega, bombardeado de información y de fórmulas mágicas, no que la, para la productividad tal cosa, que todo el mundo se levante a las 5 de la mañana, que tómate tu jugo verde, que aquí, que allá, que allá, que acá, entonces yo dije, no me siento identificada con esto, el año pasado como que dije, necesito un break de todo el tema de coaching, no me estaba llenando igual, no me, sí, no me estaba llenando de la manera en que me llenaba antes, y dije necesito un break, y el año pasado es cuando llega a mí todo el tema de diseño humano o human design fue la primera vez que yo escuché por un curso que estaba llevando y yo dije como, yo quiero saber más de eso, o sea como que hay algo que resuena en mí y resonó, digamos que re empezó a resonar en mí porque decían que es como el human design es el mapa de tu energía que te muestra cómo funciona tu energía de la manera más eficiente, y tiene como premisa de que todos somos totalmente diferentes, y yo dije, quiero saber más, y ahí fue cuando me metí de lleno a todo este mundo de human design, esto me parece importante contártelo para entrar ya en detalle de qué es human design, y por qué me parece importante contártelo, porque yo desde la necesidad personal y desde el reconocer que muchas veces queremos como encasillarnos en las fórmulas mágicas o secretas, nos vamos perdiendo cuando en realidad todas tenemos maneras totalmente diferentes de funcionar y de navegar en la vida. Entonces, Human Design habla precisamente de eso, del mapa de tu energía. Te muestra que todas funcionamos de manera totalmente diferente y que lo que le funciona a Juana o a Pedro no necesariamente te va a funcionar a ti. Y eso es, es normal, eso es reconocer tu esencia. Ojo, es muy importante hablar de algo y es que Human Design no te dice quién eres, no te dice tu futuro, no, te muestra el mapa, el mapa que puedes elegir navegar y cómo ese mapa con el cual fuiste diseñada puede traerte mayor fluidez, puede traerte mayor conciencia y puede sentirse como mucho más ligero en tu vida. No se trata de seguir fórmulas secretas, sino de entender tu mapa. Entonces, eh, es una um, herramienta de autoconocimiento, que mezcla distintas sabidurías ancestrales como los chakras, la astrología, el I Ching, el Kabara y además que mezcla un poquitico de todo el tema de la ciencia moderna como la genética, la física cuántica, la bioquímica y lo que pretende... Digamos que esto puede sonar como muy estructurado y si de repente las personas que nos están escuchando antes han visto de repente el chart de Human Design o han escuchado algo de Human Design, pueden decir, ay, ¿qué es esa cantidad de cosas? El resumen es eso, es la invitación que te está haciendo tu alma a hacer tu ser más auténtico.
0: Qué lindo, qué lindo el camino que te llevó a, a estudiarlo, como que todo se ordenó, ¿no? Eh, algo que me llama la atención es esto que pasa mucho, a mí me ha pasado, me imagino que a ti también, de estas fórmulas mágicas que tú dices, ¿no? Es que uno dice, como el de las 5 de la mañana, ¿cuánto intenté despertarme a las 5 de la mañana? <ríe> era como que si eso ocurría en mi estilo de vida, ya estaba a otro nivel, esa era mi sensación. Eh, y como que mi, siento que mi diseño no, no está, o, o, o quizás son etapas de la vida, qué sé yo, pero claro, como sentir que hay solo un camino para eh, tu mejor versión, o para ser más exitosa, o para un mayor bienestar, es pasa a ser súper limitante, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Total Manu, es que es lo que te digo, ahorita para mí
1: las redes sociales y estamos en la era de la información, es una mega bendición y es espectacular porque podemos crear conexiones como nosotras dos que nos conocimos por redes sociales, o sea, son una herramienta muy poderosa, pero al mismo tiempo puede convertirse como en ese molde en el que nos metemos en donde esta persona que seguimos en redes sociales o de repente esto que vimos en YouTube es como la única verdad o queremos comprarlo como la verdad única. Entonces siento que en un mundo lleno de información es muy importante trabajar ese discernimiento, el saber discernir que no todo lo que está allá afuera aplica o funciona o se siente bien para mí. Y ahí viene un reto interesante y yo siempre pongo el ejemplo de las cinco de la, del club de las 5 de la mañana sí, sí. porque siento que es entre las emprendedoras, es así como el goal. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y si me levanto a las 5 de la mañana voy a ser más productiva, más efectiva y, estoy, y voy a ser exitosa porque además tenemos un montón de etiquetas en torno al éxito y de repente tenía emprendedoras súper frustradas porque lo intentaban de todas las maneras mm. y en verdad su energía o eran mucho más productivas en horas de la noche y estaban yendo en contra de su diseño. Otras personas, yo sí me he levantado temprano siempre y se me da como fácil pero no todo el mundo se le da fácil, entonces, mano yo siento que es lo que te digo, en un mundo hiperconectado es muy importante contar con herramientas de autodescubrimiento y empezar a hacerte preguntas, ¿qué funciona para mí? Bueno, de repente yo no soy más productiva en la mañana, pero funciono mejor en la noche, ¿y quién dijo que eso está mal? ¿Quién dijo que entonces eso ya me tengo que quitar la etiqueta de que está exitosa o no exitosa? Entonces yo siento que es aprender a navegar lo que funciona para nosotras y entender que fuimos hechas. Tenemos un diseño
0: totalmente único. Y honrar tu no felicidad, ¿no? A honrar quién eres, tu forma, y ya dejas de, de seguir a un molde, sino que te sigues a ti misma. Y qué más mágico y liberador que eso.
1: Totalmente. Y eso que acabas de decir, mano, es muy importante. Es como no hay un molde en Human Design, hay cinco tipos de energía diferentes Ajá. y muchas veces eh, las personas dicen, y esta, esta semana me pasó que alguien me decía, Andre es que yo me siento identificada con el tipo de energía que soy según Human Design. Entonces yo siempre digo, Human Design es una invitación a que explores, de hecho se le pone que es un experimento para que tú explores y tu tipo de energía es solamente la puerta de entrada para entender y conectar un poco de cómo las cosas pueden funcionar de manera que tú te sientas mucho más ligera. Ojo, no es una herramienta que ca cataloga, y yo siento que pasa, voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender, y es la astrología. De repente, de chiquiticos, o, el, o lo que se conoce allá afuera, es que te leen la, el horóscopo, Capricornio, vas a conocer al hombre de tu vida. Como que todo muy superficial, pero cuando tú entras o tienes una sesión para que te lean tu carta natal, o cuando empiezas a conocerte la astrología, entiendes, ah, no, es que eso de los símbolos, o eso es del periódico y la revista, es que hay mucho, es mucho más profundo. En Human Design pasa algo muy parecido, el tipo de energía que eres es el 1% de todo lo que viene a describir tu chart, es el 1%, ojo, a pesar de que es el 1%, viene a traernos muchas respuestas, porque al igual que tu mano cuando yo conocí mi tipo de energía como generadora, para mí fue así como, no sé, o sea, mi mente se abrió de muchas maneras. Empecé a entender cómo funcionaba yo y cómo muchas veces me había sentido culpable por cómo funcionaba yo. Mm. Porque decía, allá el mundo afuera funciona de otra manera y yo debería funcionar como funciona el mundo afuera. Entonces, siento que es muy importante no encasillarnos y, y digamos que siempre que hablo de Human Design dejo como esta nota gigante y es Human Design no quiere venir a encasillarte no se trata de si eres un tipo de energía tu tipo de energía es el 1% de todo lo que entramos a ver en el tema de diseño humano y vuelvo y digo, es un experimento una herramienta de autoconocimiento como allá afuera hay muchísimas
0: otras herramientas de autoconocimiento cuando te refieres al 1% te refieres al diseño o sea, por ejemplo, yo soy proyector lo que pueda leer de proyector es un 1%. Si hay alguien que me lee mi carta, ¿cómo se dice carta? Sí, como de tu ejemplo, chart. Que la persona que me lee el diseño va a entrar en específico eh, sobre mi diseño que es proyector, pero con todo lo que abarca mi propio diseño único, ¿cierto? ¿A eso te refieres?
1: Exacto, Manu. Es, digamos como... El tipo de diseño, entonces, si eres proyectora o generador o, o proyector o generador o manifestador Ajá. o eh, reflector, digamos que eso es el 1%, te trae muchas respuestas, porque ojo. Te trae demasiadas respuestas, la manera en que funciona un generador es totalmente diferente a cómo funciona un proyector, totalmente diferente, pero en Human Design empezamos como por capitas, esa primer capita que vemos es el tipo de energía, ah, bueno, este es mi tipo de energía, interesante, que me está mostrando, que hace clic conmigo, que no hace clic conmigo, luego viene todo el tema de la estrategia. La estrategia es la manera en que yo respondo al mundo, luego vemos la autoridad, es cómo tomo decisiones yo como proyectora, pero como, sí, o sea, como proyectora Manuela Fernández, claro, no todos claro. los proyectores van a tomar las decisiones de la misma manera, no todos los proyectores van a tener maneras similares, porque tienen un tipo de energía similar, pero ya todo lo demás que te muestra tu cuadrito va a ser muy diferente porque vas a tener centros energéticos coloreados, otros no coloreados, o sea, tus centros energéticos van a ser diferentes al de tu compañera que también es proyectora, por ejemplo, claro. o las canales o las puertas, digamos que hay mucha información en tu chart que está diseñado específicamente para ti, de hecho, para sacar el chart de Human Design Tomamos la ciudad en la que naciste, tu hora exacta de nacimiento, tu fecha exacta de nacimiento. Entonces es muy difícil, incluso las personas que son gemelos, su chart se puede parecer, pero no va a ser exactamente igual.
0: Perfecto, perfecto. Entonces podemos entrar como a, a si puedes como describir cada diseño humano y dar un, ciertas características como para que las personas que nos están escuchando puedan indagar un poco en su diseño? Esto lo claro puedes buscar es... en internet, ¿no? O sea, si uno pone su, lo mismo que la carta astral, pones esto, tu fecha, tu hora, te sale cuál es tu diseño. O sea, cada uno lo puede buscar en, en internet como base.
1: Exacto. Exacto. De hecho les voy a compartir, te voy a compartir a ti Manu de pronto para que se los compartas los links en donde pueden sacar su chart. Perfect. Entonces metes tu nombre completo, ciudad de nacimiento, la hora exacta es muy importante, sí es importante la hora exacta, si no tienes la hora vas a poder ver rasgos generales, pero es muy importante tener la hora exacta para ver todas las puertas y como todos esos detallitos chiquiticos. Pero digamos que si tienes la, no tienes la hora exacta, te puedes confiar del tipo de energía, pero ya de los detalles sí es mejor, ¿no?
0: Eh, Aunque eh. van a saber eso, porque tengo pacientes que yo les he recomendado leerse la carta astral como un apoyo y no tienen la hora. Y hay gente que no tiene la hora y que nunca pudo recuperar la hora. Entonces, al menos sí pueden saber cuál es su diseño, no en profundidad, pero al menos pueden saber cuál es su diseño con su fecha de nacimiento.
1: Yeah. Exacto Manu, sí, lo ideal es tener la hora exacta porque uh -huh. es lo que nos va a colorear algunas puertas, nos va a yeah. colorear algunos centros, puede variar, puede, digamos sí, la hora puede hacer que varíen muchas cosas, yeah. dependiendo de la energía del día en el que nacieron, entonces bueno, se dice que hay cinco tipos de energías diferentes, en realidad cuatro y hay uno que nace de la unión de dos, ¿por Voy a empezar por la mayor cantidad de personas, que son los generadores. Digamos que la mayoría de la población o una gran un gran porcentaje de la población son generadores. Yo soy generadora. Entonces, los generadores tenemos una aura magnética, una aura abierta y envolvente. Es muy importante entender que creamos energía cuando estamos conectando con los deseos, con esas cosas como que nos encienden, con, con esas cosas que nos iluminan, ¿cierto? Es muy importante y una de las tareas más importantes que venimos a aprender como generadores, Manu, es el aprender a decir no, el aprender a poner límites, el aprender a entender que generamos energía, somos el tipo de energía que genera energía, vamos a tener energía para hacer un proyecto, para hacer el otro proyecto, para hacer el otro proyecto, pero en ese tener tanta energía, nos podemos meter muchas veces en cosas que no necesariamente nos encienden, ¿listo? Entonces, si eres generador, si eres generadora, una de las cosas más importantes es aprender a seguir y a escuchar esas cosas que te encienden, esas cosas que te iluminan, esas cosas que tú dices como que son un hell yes para mí, uh -huh. ¿listo? Eh, como generadores que te define como un generador, que tienes el sacro definido, el sacro es donde se crea la energía, por eso usualmente los generadores somos personas que tenemos mucha vitalidad y mucha energía, hay otro tipo de energías si y lo vamos a hablar ahorita, por ejemplo los proyectores, es muy importante que tienen energía pero necesitan espacios de tranquilidad, uh -huh. espacios de silencio, necesitan no ir a mil por hora, uh
0: -huh.
1: no estoy diciendo que los generadores vayamos, tengamos que ir a mil por hora, porque no, porque también no se puede ir al extremo y de hecho, si yo te soy honesta, una de las cosas con las que batallo constantemente y que como que trabajo muy conscientemente es precisamente eso, que tengo un montón de energía y muchas veces abarco muchas cosas y de repente después me siento totalmente exhausta se hablan de tres cosas muy importantes para cada tipo de energía que se los voy a compartir a continuación. Y es todo el tema de la estrategia, la firma de que estás viviendo tu diseño humano y al mismo tiempo el not self, que es cuando no estás viviendo en alineación con tu diseño. Entonces, para los generadores, eh, la estrategia es responder. Literal, la vida te va a poner cosas para que tú respondas. Te va a poner ese, es como llegó diseño humano para mí, ese curso que te habla de diseño humano y tú respondes. Sientes ese llamado. Te va a poner las cosas para que respondas. Y el tema de la firma y del not self es que cada vez que tú estés viviendo tu diseño humano vas a sentir esa satisfacción. Y cuando por el contrario empiezas a sentir frustración es porque hay algo que no estás viviendo, que no estás como en coherencia total con tu diseño. No estás viviendo tu propio caminar. caminar. Entonces a los generadores, generadoras yo siempre les digo y es una invitación que empieza desde muy personal es haz una evaluación de todas esas fugas energéticas que puedes tener en tu día a día cuáles son esas cosas que te hacen sentir frustrado, frustrada qué cosas estás haciendo porque sientes que tienes que hacerlas pero en realidad no son cosas que te iluminan no son cosas que te encienden eh, digamos que los generadores es muy muy importante que pasemos de la cabeza al cuerpo tenemos respuestas como muy viscerales y es muy importante aprender a escuchar al cuerpo. Entonces, eso por la parte de generadores, Manu. Eh, literal, un ejemplo de generador soy yo, y lo que les decía, muchas veces me puedo ir como al burnout, al hacer, 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 pero no necesariamente cosas que me enciendan y que me iluminen. Entonces, ese es un tipo de energía. Hay otro tipo de energía. Que son los manifestantes. Dos personas cercanas que yo tengo y que puedo hablar con toda propiedad: es mi novio y eh, Caro, que es amiga de nosotras dos también. Ellas son, eh, son la manifestadora. manifestadoras. Yeah. Son manifestadoras, sí. Eh, es una energía muy especial. Solamente el 9% de la población tiene este tipo de energía. ¿Listo? Entonces vienen a ser un, un tipo de energía muy bonito: eh, son iniciadores. Digamos que son los que echan la bola a correr. Son personas que vienen como, inician, inician movimientos, inician cosas. Los generadores respondemos, los manifestantes o manifestadores inician cosas, inician movimientos. ¿Listo? Entonces aquí es muy importante que ellos sigan sus impulsos, que aprendan a seguir esos impulsos. Ay, tengo una idea, la Como que sigas esos impulsos de iniciar las cosas. Desde pequeñitos son personas que son muy independientes, muy autónomas, digamos que eso es una característica muy peculiar de este tipo de energía y es muy importante para estas personas que vienen a ser líderes, si tú te das cuenta en la historia muchos de los grandes líderes eran manifestantes o manifestadores, entonces es muy importante que si tienes este tipo de energía no te hagas chiquito, no te hagas chiquita, porque viniste a brillar, todos vinimos a brillar, pero los manifestantes tienen su manera peculiar y única de brillar. Entonces es muy importante no hacerse chiquitos para no incomodar. Ellos siendo ellos tienen una manera como muy única. La estrategia para ellos es informar y es uno de sus mayores retos. Así como los generadores es responder, para los manifestantes es informar, es decir, hey, tengo una idea de negocio y adivina qué empiezan a aparecer las personitas que van a venir a ayudar con esa idea de negocio. Hey, Voy con mi tren para tal lugar. Te van a aparecer las personas que te van a ayudar a llegar a tal lugar. Entonces es muy importante que informes. Su sensación de estar viviendo el diseño humano es la paz y el not self o la sensación de no estar viviendo en alineación es la ira. Son personas que se enojan y cuando se están enojadas es como... ¿qué regalo me quiere dar este no ¿En qué parte no me estoy sintiendo completamente alineada? Yo siempre digo que el not self es muy importante que lo veamos no como algo negativo, sino al contrario. Es la invitación y la campanita que nos dice como hello, no estás viviendo tu diseño. No estás viviendo en alineación. cierto. Entonces esto es muy importante, si tú lo ves Manu es como que los manifestadores o manifestantes eh, ma se les mandan las ideas, les llegan las ideas y los generadores digamos que somos los que los echamos a andar, entonces cuando estamos hablando de proyectos el trabajo de generadores y manifestadores o manifestantes es espectacular, a partir de, este, de estos dos tipos de energía nace una energía que son los mangens, que esa vendría siendo como la quinta. Normalmente se conocen cuart cuatro, la quinta sería esta. Eh, es una de son... las dos, de estas dos. Exacto, mano. Y son personas, es muy curioso, porque literal, yo cuando estoy teniendo conversaciones siempre les digo, como, tengo curiosidad, quiero saber qué tipo de energía <risa> eres. Claro. <ríe> y con los Mangens es muy curioso, porque son personas multifacéticas. Que de repente puede que les guste, no sé, que son abogados y que tienen, ¿sabes? Como su profesión de abogados, pero al mismo tiempo les encanta el teatro y estudian actuación. Y al mismo tiempo hacen otra cosa. Son esas personas que tú conoces que son súper multifacéticas, que además pueden hacer multitasking a la mil, que son muy buenos en muchas cosas. Y mira, para mí esta energía es súper, súper, súper disruptiva porque estamos en un mundo en donde nos dicen te tienes que enfocar en una sola cosa. Claro, claro. Y a estas personas no les funciona eso. Y muchas veces he tenido muchas mujeres y personas muy cercanas que me dicen, es que me siento mal porque desde chiquitica me apasionaban muchas cosas, pero de repente las empezaba y no las terminaba. Y me dicen como que me tengo que enfocar en una sola cosa, pero no es como funciona mi energía. Y quiero decirles a los mangens que no hay nada malo en que te apasionen muchas cosas y en tener muchos frentes. Son multifacéticos y es uno de sus dones y de sus talentos. Y son personas que les es muy fácil como que tomar acción. Entonces me apasiona el tenis, me voy por el tenis, y el día de mañana ya no quiero tenis, quiero jugar basquetbol. Abraza, es, eso eres tú, el ser multifacético. Son personas que no vienen a seguir un camino lineal. El, el ser lineal les aburre. Cuando las cosas se ponen muy lineales, les aburre totalmente. Entonces, eh, esta, este tipo de energía me parece muy interesante, Manu, tienen una mezcla de generador y de manifestante también, entonces el not self se presenta como la ira, digamos que como el generador y el manifestante, se presenta el not self, entonces cuando me siento frustrada, cuando me siento enojada, mmm, hay algo que no estoy viviendo en mi diseño humano. Luego vienen los proyectores, que es la, el tipo de energía que eres tú, y mm. son personas que tienen una aura totalmente absorbente, penetrante, que donde tú llegas se siente, y vienen a ajustar, vienen a guiar, son personas normalmente, y las personas que tengo cercanas a mí, que trabajan en todo el tema de crecimiento personal, son personas que vienen a especializarse en un tema, y vienen a crear movimientos, Entonces, se especializan en un tema, como que pueden guiar al mundo, pueden ajustar eficiencia en los procesos entonces de repente tengo una persona cercana que se enfoca nitamente en relaciones de pareja y literal es una gurú en todo el tema de relaciones de pareja son líderes, vienen a guiar entonces es muy importante y el tema del descanso en los proyectores es bien interesante y normalmente es muy chistoso porque nacieron o crecieron en una sociedad donde había muchos generadores. Acuérdate que la mayoría de la población son Ajá. generadores o mangens. Ajá. Y los generadores tenemos energía además mm. Los proyectores necesitan sus tiempos de descanso. Entonces tenemos muchos proyectores que se sienten culpables por descansar. Porque sí, nacieron sí. con una mamá y un papá generador.
0: A mí me ayudó muchísimo el descanso entre medio que es como, es parar en realidad, es parar, silenciar, y después más productiva, debo decir. y no solo en trabajo, sino como en juntarme con gente, o salir, es como parar, seguir, parar, seguir, parar, seguir, y eso me ha ayudado un montón, y como tengo otras amigas que son proyectoras, también me cuentan, y es como que es muy heavy eso, eso, ayuda un, eso ya me ayudó un montón. Manu,
1: es, son esas pequeñas cositas, sí. por eso yo digo que el conocer el tipo de energía viene a traer muchas respuestas, no lo es todo, pero sí viene a traer muchas respuestas, y para los proyectores esta parte del descanso sí, es muy como, ah, ok, me estás diciendo entonces que está bien descansar, ah, ok, me estás diciendo que está bien no ir al ritmo del mundo que va mil por hora allá afuera, incluso se dice, son personas que pueden trabajar tres horitas al día y ya, eso es suficiente, no, no trabajes más porque no vas a ser igual de productiva en tres horitos puedes avanzar todo y no vas a tener energía para el resto del día y lo abrazo y lo integro o de repente tienes esos, ciclo, esos picos de energía y después es muy importante el descanso no es que sean perezosos ni nada por el estilo no, su energía funciona de manera diferente y es muy muy importante entonces te das cuenta como por un lado los mangens, está hay derecho a ser multifacético y no es lo que el mundo claro, claro. me dice y por el otro lado los proyectores y es, ok, mis ritmos son totalmente diferentes, y Manu, ahí se pone interesante, tengo una parejita cercana, que él es generador y ella es proyectora, y él es así como ejecutivo con mil proyectos, y quiere que ella vaya al mismo ritmo de él, mm. nunca, va a ser muy difícil, porque como proyectora es muy importante que honres y respetes tus tiempos y ciclos de descanso, para todas las energías, o sea, literal, para todos los tipos de energías, pero para los proyectores especialmente es muy importante. Y lo yo que siento
0: que... Pasa, perdón, lo que a mí me pasa es que tengo una amiga que es generadora y me moviliza mucho, o sea, me, me activa. Entonces, como mm. que ella también lo está estudiando y me dice que también es como un buen mix. No sé si... ¿Cómo lo ves tú? Pero a mí me genera, pero me, me sube mucho y yo como que la... Como que, como que le doy paz, ¿no? Como que la bajo un poco, claro.
1: manos sí, es espectacular, digamos, a mí me pasa mucho con Sergio, con mi novio, él es manifesto entonces claro, el fin a es un complemento muy interesante y el entender la energía de la persona con la que vives o de las personas que claro. te rodean total. es muy poderoso, total. es súper poderoso, porque de repente... Eh, yo decía, pero ¿por qué él actúa así? O él me decía, pero tú, ¿por qué siempre estás pensando en trabajar y en darle aquí y aquí? Y ya hemos logrado entender muchas cosas. Ojo, el, te el tema del descanso, no estoy diciendo y no quiero que se vayan a llevar esta idea, eh, generadores o mangens, de que entonces para ustedes el descanso no, porque la energía que no se genera, se degenera. Entonces es muy importante para ustedes también todo el tema del descanso. Y... Eh, para ir cerrando con proyectores la estrategia entonces es esperar la invitación vas a recibir invitaciones claras del universo, vente para aquí vente para allá, a ustedes les llegan las invitaciones de manera muy clara la firma de que están viviendo su diseño humano es el éxito y cuando no estás viviendo tu diseño o el not self es todo el tema de la amargura, se empiezan a sentir como amargados, entonces como la campanita que les dice no están viviendo su diseño y el último tipo de energía son los reflectores, es una energía súper mágica, solo el 1% de la población tiene este tipo de energía son personas que literal ninguno de los centros los tienen definidos, es decir, el cuadrito que ustedes ven no, está sin colorear, totalmente sin colorear, entonces son personas que vienen a reflejar lo que está pasando en el entorno, en su ambiente, son personas con muchísima capacidad de absorber y como de intuir y de sentir las energías, eh, muchas de las personas que se dedican a, a no sé como a, a canalizar a, a los ángeles, como todo este tipo de cosas, muchas personas son reflectoras y es que tienen literal como esa sensación, de hecho ellos funcionan con los ciclos lunares, y, las estrat y la estrategia de ellos, de ellos y de ellas precisamente es esperar el ciclo lunar para tomar decisiones, para, para todo, son, son seres súper mágicos, entonces igual que todos, porque todos tenemos nuestros dos talentos, <risa> pero estas personitas digamos que sí tienen un, una energía muy muy interesante, lo que te digo es solamente el 1% de la población, la firma de ellos de estar viviendo su diseño humano es la sorpresa, y cuando no están viviendo el not self, es la decepción, entonces son personas que es muy importante que cuiden en qué ambientes están, porque como tienen todos los centros abiertos, pueden absorber la energía muy, muy fácil, entonces muy, es muy importante que ellos como que dejen fluir la energía, que digan, ah, qué interesante, esto que estoy sintiendo no me pertenece. Es de alguien más, pero tengo todos mis centros abiertos. Incluso en diseño humano, Manu, cuando empezamos a ver todas las capitas, nos vamos centro por centro. Puede que tú seas proyectora, pero que tengas el plexo solar, que es el de las emociones, abierto. Entonces, que seas muy susceptible a las emociones de las personas que te rodean. Entonces, eso se, se entra a ver, pero los reflectores sí es que todo lo tienen abierto. Entonces, vienen a ser muy intuitivos, tienen una magia increíble y al mismo tiempo es muy importante que pongan los límites Ay. para que, lo de afuera no los afecte Eso es
0: como un mega resumen rapidísimo de los cinco tipos de energía. Genial, yo creo que uno se hace como alguna idea y piensan, yo creo que es súper bueno pensar en personas que tienen esas características porque como que uno se ordena mejor. Me gustaría si nos pudieras contar quizás si podemos hacer como... ¿Existe que unos o de pareja o de amigos hayan... Eh, mejores conexiones o de trabajo ¿no? como decías de manifestador y generador que van bien juntos hay como tipos de diseño humano que se atraen más o que se complementan mejor y quizás otros que, que no tanto eh, no nos queda tanto tiempo pensé que lo podríamos hacer en la siguiente sí, sí claro que sí eh... o sea voy a cortar acá pero, ah, ok. Pero, pero <ríe> que yo decía, <ríe> hago como dos, dos podcasts o lo continuamos en, porque pasamos demasiado rápido. <ríe> que es, lleva 30 minutos, pero se me va a cortar en 6 minutos. Entonces prefería. Sí como, veo, a mí me aparece. Ah, ya, dale. Aparece, entonces, por eso le empecé a apurar. <ríe> ah, ya. Entonces eh, te mando otro. Listo, Manuel listo, dale.